2: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, una cita sonora con las expertas y expertos de la tribu CSC. En la última entrega del podcast hablamos de los bebés de 0 a 6 meses. Hoy lo hacemos de aquellos que están en la franja entre los seis y el primer año. Este es un momento clave por ejemplo, en la alimentación, porque de la lactancia exclusiva se pasa a la alimentación complementaria. Vamos a hablar de ello con nuestra dietista-nutricionista Rebeca Pastor y también con la consultora en lactancia Inma Mellado. Abordaremos cómo es el desarrollo del bebé en esta época, los primeros dientes, la importancia de jugar con los peques o el desarrollo del lenguaje. Tendremos mini tribu y, como es habitual, la columna sonora de Armando Bastida, el CEO de Criar con Sentido Común. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer es hablar de alimentación. Como decía al inicio, uno de los momentos más importantes en esta fase del bebé es la introducción de la alimentación complementaria. Y para hablar de ella, tenemos con nosotros a Rebeca Pastor, nuestra dietista nutricionista. Hola, Rebeca. Encantada de saludarte.
3: Hola, Carmen. Encantada yo también de estar contigo hoy dentro de este podcast.
2: Lo primero, ¿qué requisitos debe cumplir un bebé para pasar de la lactancia a la alimentación complementaria?
3: Bueno, pues sí que tenemos que tener cuatro requisitos importantes que nos hacen más o menos hacernos una idea de que el bebé está realmente preparado. Uno de ellos es que haya eliminado el reflejo de extrusión, que es aquel momento en el que el niño mete a la boca algo y lo saca. Y no tiene nada que ver con la tetina, ni del biberón, ni del pecho, sino que cualquier cosa que entra a la boca salga. Otra de las cosas importantes es que veamos que nuestro peque se mantiene eh, ligeramente sentado. Aunque es verdad que en los inicios preocupa bastante eso, pero siempre recomiendo que se sienten encima de la mamá o del papá en ese inicio a la hora de la comida. Y también el tercer eh, requisito que deberíamos de tener en cuenta es que veamos que haya una buena coordinación del peque a nivel de ojo, a nivel de eh, ojo, mano y boca. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que veamos que el niño ve, lo coge y se lo puede llevar a la boca. Y el cuarto y no menos importante es el interés por comer, el que veamos que ya tiene interés por la comida. Eso sí, que no nos engañemos, ¿eh? que los niños quieren todo lo que tenemos. Así que hay veces que queremos adelantarnos como padres y no es el momento todavía. Vamos a ver el resto de los requisitos. Por eso al final rondan más o menos entre los seis meses meses un poco más, un poco menos eh, cuando eh, estos requisitos están prácticamente asentados en los peques.
2: ¿Y pasa algo si al bebé no le interesa o no sé, prefiere seguir tomando el pecho, el biberón? Esta es una fase en la que bueno, no hay que obsesionarse por las cantidades, pero cómo podemos saber si está comiendo suficientemente?
3: A ver, sí que es verdad que en ocasiones pues ese tema de las cantidades obsesiona, pero yo diría siempre, y además eh, las mamás de la tribu ya lo saben, yo siempre digo nuestro rezo... ...hijo, confío en ti...
4: <ríe>
3: ...es fundamental que entendamos... ...que el hambre es un instinto natural... ...y que cada niño... ...lo irá eh, manifestando de una forma... ...hay épocas en las que los niños... ...comen para crecer... ...es decir, que comen lo que los papás... ...y las mamás quieren... ay ay con gracia... ...y luego hay otra temporada en la que los niños comen para sobrevivir... ...es decir, cuando empezamos a preocuparme... ...pensamos que comen poco, entonces... El tema de la cantidad, hay que recordar que la alimentación complementaria a esa demanda. Entonces, no agobiaros demasiado. Lo, lo que verdaderamente tenemos que darle prioridad es a lo que le ofrecemos, que cada bocado sea lo más nutritivo posible, intentando siempre matizar el aporte energético. Queremos alimentos nutritivos y energéticos, como por ejemplo una tira de aguacate y también alimentos ricos en hierro para poder complementar a esa leche y esto hacerlo cada vez que hacemos una ofrecemos una comida
2: bueno y ahora la pregunta del millón Rebeca papillas triturados <risa> o violet <maybe risa> winning dime dime cuéntame
3: pues aquí tengo que contarte el secreto del universo el método oficial eso ya está avalado por vamos por todas las entidades más importantes importante esto es una primicia eh Carmen el método casentro de tu casa para Adentro. Este es el que funciona. Necesitamos darnos cuenta de que el formato al que le vamos a ofrecer a nuestros hijos el alimento verdaderamente va a depender también de la confianza que nosotros tengamos. Primero vamos a intentar dejar de dar explicaciones y... Todo lo que, contando todo lo que hacemos en nuestra casa, recordar desde aquí a todas las familias que nos escuchan, el hijo, la hija, es vuestro. Así que la idea es que podamos disfrutar del inicio de la alimentación complementaria. ¿Queremos empezar con papilla o con triturado? Oye, pues está muy bien. Eso sí, vamos a hacerlo con las versiones más saludables creadas por nosotros y basándonos en lo que necesitamos. Dentro de la tribu tenemos un seminario eh, que está destinado al concepto del triturado y os va a ayudar también a que eso lo tengáis en cuenta. ¿Y qué ocurre? Que queremos empezar con sólidos. Oye, pues estupendo. Aquí lo que nos interesa es tener la información necesaria. Muchas de las familias y desde aquí, a todas con cariño, nos alarmamos ante el desconocimiento y sufrimos a los cuatro meses pensando que todavía nos quedan dos, pero ya estamos sufriendo. Entonces, la mejor forma de ofrecer a los hijos es de aquella manera en la que sea saludable y con la textura que a nosotros, como padres también al principio, nos transmita calma. Yo, eh, dentro de la tribu, eh, podéis ver que hay un, un curso que se llama trucos y recetas para un baby lewin seguro. Verdaderamente creo que esto debería de ser obligado. Y no porque lo haya hecho yo, sino porque es una información demasiado valiosa para... Eh, calmar y dar seguridad a todas las familias porque comer es mucho más que los alimentos que le ofrecemos a nuestros hijos
2: Bueno, ¿y qué tipo de alimentos deberíamos priorizar? Porque de 6 a 12 meses, mmm, nada de azúcar ni sal, eso ya lo sabemos ¿verdad? Pues esta etapa,
3: ¿dónde tenemos que priorizar? En la lactancia materna o en la leche de fórmula que será la base de su alimentación eso es lo que tenemos que priorizar y a partir de ahí, ¿qué haremos? Pues complementamos con los alimentos. Yo aquí siempre digo que lo que hacemos de los seis meses a los 12 es aprender la técnica de comer. Que los niños comprendan que sentarnos a la mesa es un momento súper chulo, que es la excusa ideal para estar todos juntos, que es un momento para experimentar y para disfrutar con colores, con texturas, con temperaturas, con tactos. Y esto es lo que tenemos que entender. El aprender a ofrecer diferentes alimentos hará que el niño disfrute porque verdaderamente con pues, la leche ya está nutrido el complemento será la alimentación y efectivamente el tema de nada de sal, nada de azúcar en esta edad es importante porque esas técnicas de comer que estoy mencionando está vinculada al conocimiento de los alimentos y que el niño vaya verdaderamente experimentando con el origen a partir del año podemos ofrecer si queremos un poquito de sal yodada pero sí que es verdad que cuanto más tardemos en ofrecer el azúcar, mejor, porque el sabor es demasiado elevado, tanto dulce como salado, al final lo que van a hacer es modular el sabor y el paladar en el peque y estimular el que decidan comer más una cosa u otra, aunque ya sabemos que la leche es como base el sabor dulce y es lo que más potencia. No, se lo, no sigamos ofreciéndolo en forma de añadidos, ¿eh? de azúcar añadido.
2: Y puedes darnos alguna recetilla para las familias que nos escuchan y que sus bebés están en esta fase, que seguro que muchas madres y padres se preguntan, ¿qué les damos?
3: <risa> bueno, pues fíjate, a nivel de eh, cocinado, de recetas sencillas para empezar, siempre propongo que dos o tres ingredientes, no necesitamos mucho más. Yo estaba pensando mientras me hacía la pregunta, y digo, pues un plato de lentejas. Ya está, el mismo plato de lentejas. Pero es verdad que si sí, queremos comenzar... Sí, sí, Carmen, es así, un plato de lentejas. ¿Queremos triturado? Oye, pues tritúralo. Mi consejo, cháfalo con el tenedor para que la textura sea más grumosa y nos viene muy bien. Y esas mismas lentejas también las podemos unir con la patata que hayamos añadido y hacemos una albondiquilla, una pelotita, una hamburguesa, ya lo tendríamos. Pero es verdad que en los inicios voy a proponer una receta que a mí me encanta, ¿vale? Y que es patata calabacín y un filetito de merluza. Todo previamente lo podemos cocer al vapor o bien en el microondas o bien en nuestra olla con nuestra vaporera y luego en un bol lo chafamos todo con un tenedor, un chorrito de aceite de oliva, hoy de hecho tres, cuatro ingredientes, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y hacemos un palito, que está riquísimo. Estamos consiguiendo aportar el pescado que ya estamos haciendo una ingesta de hierro, estamos aportando la verdura en forma de calabacín estamos aportando energía mediante ese tubérculo que es tan bueno para su eh, microbiota intestinal y ese chorrito de aceite de oliva que nos viene de maravilla. Así que mmm, me animo
2: con eso. Rebeca Pastor siempre es la persona que suele terminar el podcast con una receta. A mí me gusta mucho porque con esa alegría siempre da muy buen rollo. Hoy el buen rollo lo hemos tenido al principio. Gracias, Rebeca.
3: Carmen, pues muchísimas gracias. Y como me hace tanta ilusión, yo siempre que estoy en la radio digo, Carmen, ¿puedo saludar? Hombre,
2: por supuesto, claro.
3: Pues venga, aprovecho que tengo la oportunidad de estar aquí contigo y con todas las familias que nos escuchan. Saludo a mi familia y saludo a todas las familias que verdaderamente quieren día a día mejorar en esta etapa tan bonita de la crianza como es la alimentación. Un besito, gracias.
2: Gracias Rebeca Pastor, una de las expertas de la tribu CSC. Formar parte de nuestra comunidad es muy fácil. En la web criarconsentidocomún.com os explican qué tenéis que hacer. La cuota es de 21 euros al mes. A cambio, tendréis acceso a nuestras expertas de manera online a cualquier hora para aclararos vuestras dudas y además, esa cuota os da acceso gratis a más de 120 cursos especializados en crianza. Sobre alimentación complementaria y baby Led winning hay varios cursos. Os invito a echar un vistazo y realizarlos. Y como hemos empezado con la alimentación complementaria, vamos a seguir con la lactancia materna, porque en este periodo coincide eso, el inicio de la introducción de alimentos el inicio también del trabajo y, bueno, se puede complicar un poquito la lactancia materna en esta fase. Nuestra consultora en lactancia materna, Inma Mellado, nos va a explicar cómo combinar este momento. Adelante, Inma.
5: Llevas cuatro meses de lactancia, por fin conoces a tu bebé, todo funciona bien y ¡zas! Justo en ese momento llega la incorporación al trabajo remunerado fuera de casa. Para muchas mujeres supone un verdadero quebradero de cabeza intentar compatibilizar ambos mundos, su carrera y el cuidado de su bebé. Y también hay mucha desinformación al respecto y a veces se recomienda un todo o nada, o el destete o tener que sacar leche obligatoriamente. Pero no, entre un extremo y otro hay muchísimas posibilidades muchos grises. Hay muchas mujeres que encuentran la manera de, de compatibilizar a, a ambos mundos y continuar con su lactancia si así lo desean. De hecho, en la Tipo de Criar con Sentido Común tenemos un seminario específico para explicar cómo compatibilizar trabajo y lactancia. Quizá el siguiente hito que llega y que nos confunde un poco sea la llegada de la alimentación complementaria, que recalco, se llama alimentación complementaria, porque complementa a lo importante, la leche. Sea la que sea, estés alimentando a tu bebé con leche materna o con leche artificial, el resto de alimentos complementan a ese alimento fundamental que es la leche. Hasta el año de vida, el alimento fundamental en la vida de nuestros bebés. Con lo cual, el resto de alimentos están ahí para que los experimentemos, para que los vayamos probando poco a poco, pero siempre teniendo en la cabeza que lo que de verdad han de comer nuestros bebés es la leche y si es tuya pues mejor que mejor así que si alguna vez te dicen eso de tu leche de postre mm, mm, me temo que esa persona no se ha informado bien tu leche o la otra leche que le des es lo más importante hasta el año que hasta el año de vida con lo cual la alimentación complementaria está como digo para, para suplementar complementar a eso importante y para que el bebé vaya experimentando con otros sabores otras texturas otros
2: olores sobre lactancia y vuelta al trabajo tenéis un curso concreto en nuestra web. Vamos ahora con más píldoras de nuestras expertas, eh, que es una forma de, de ir conociendo cómo es la evolución del bebé entre los seis meses y el año. Le vamos a dar paso a Jessica Romero, nuestra terapeuta ocupacional pediátrica, que os va a explicar cómo es el desarrollo del bebé en esta etapa.
4: La etapa del, entre los 6 y los 12 meses es eh, una etapa de grandes cambios y de cambios muy importantes. Alrededor de los seis meses nuestro bebé empieza a quedarse sentado eh, con apoyos y sentado cuando nosotros lo colocamos y es el momento de iniciar la alimentación complementaria. Eh, como ya tiene más control a la hora de estar sentado, puede usar mejor sus manitas para coger los, los juguetes, los alimentos y las cosas que le ofrecemos eh, y hay una actividad manipulativa más rica. Es capaz de coger un objeto en cada mano, pasar un objeto de una mano a otra, eh, entrechocarlos, eh, incluso al final de este primer trimestre meterlo y sacarlo de un recipiente. Eh, iniciando también la pinza fina para recoger esos pequeños trocitos de comida que, que le van quedando en la bandeja de la mesa. Eh, en esta etapa también, en cuanto a desarrollo motor, es muy variable. Hay, mmm, bueno, dentro de lo que se considera como típico, eh, nuestro bebé puede... ...alcanzar la sedestación de manera independiente... ...en torno a los siete u ocho meses... ...es decir, el, cap, el escapar solito de pasar desde el suelo al sentado... ...hay niños que necesitan más tiempo... ...pero al final de ese primer trimestre ya debe de hacerlo... ...debe haber intentos por desplazarse de manera autónoma también... ...ya sea restando, gateando, volteando... ...pivotando sobre su abdomen en el sentido de las agujas del reloj... ...y va a haber bebés que gateen, se pongan de pie... ...e incluso den sus primeros pasitos... Pero, como comentamos, es bastante variable. Eh, sí, que, sí que, por lo menos, deberían ir alcanzando la el, el bipedestación con apoyo, ¿vale? El ponerse de pie con apoyo. Eh, son mucho más interactivos, eh, tienen muchísimas más estrategias para comunicarse con nosotros, eh, todo lo, lo imitado es más rico, los juegos de imitado. Eh, y. Es frecuente que al final de este primer trimestre ya emerja ese, ese señalado para indicarnos cosas que le interesan o, o pedirnos lo que le gusta.
2: Gracias, Jessica. Ha citado a nuestra experta al final eso de señalar con el dedo. Bueno, eso es una forma de comunicarse con nosotros. ¿Qué ocurre con el lenguaje, con la comunicación?
6: Esto nos lo va a explicar la logopeda de la tribu, Elena Mesonero. Entre los 6 y los 12 meses los bebés todavía no hablan, pero empiezan a dar muestras de grandes avances respecto a la comunicación y el lenguaje. Por ejemplo, es la etapa en la que comienzan a señalar con el dedo lo que quieren y también a hacer otro tipo de gestos, como decir adiós con la mano. Si habéis pensado utilizar signos para bebés para comunicaros con ellos, puede ser un buen momento para empezar, porque ya son capaces de hacer algunos gestos con las manos. También en esta etapa atienden cuando se les llama por su nombre, dan muestras de comprender gran parte del vocabulario cotidiano y, ¿cómo lo demuestran? Pues señalando lo que les nombramos. También entienden pequeños mandatos y pequeñas preguntas como, por ejemplo, trae el coche, dame el vaso, dónde están las pinturas. Pero, ¿qué ocurre con la expresión oral, con el, con el lenguaje verbal? Pues al principio de esta etapa empiezan a hacer un balbuceo mucho más variado, aparecen nuevos sonidos. Y esto va a hacer que parezca que tienen un lenguaje propio. Se van a comunicar, como digo, a través de estos balbuceos, pero también enseñando los objetos a la otra persona y vocalizando después de enseñarlos. Y pueden pasar por la temida etapa del no, que, es que se caracteriza porque rechazan todo o casi todo lo que les ofrecemos, diciendo no verbalmente o negando con la cabeza. Al final de esta etapa, algunos bebés empiezan a decir las primeras palabras y a hacer onomatopeyas, sonidos de animales, de objetos cotidianos. En resumen, entre los seis y los doce meses la comprensión sigue evolucionando con mucha rapidez y la expresión empieza a dar muestras de un mayor eh, balbuceo con una mayor variedad y además aparece esa mágica primera palabra. Así que a disfrutarlo mucho.
2: Hay muchos peques que antes de andar gatean. Eh, ¿Y por qué es tan importante el gateo? Bueno, pues a esa pregunta nos va a contestar Belinda Basilio, que es la podóloga infantil de Criar con Sentido Común.
7: Bueno, pues hoy os voy a contar un poquito eh, la importancia del gateo. El gateo es algo que, que realizan y que hacen algunos niños, ¿verdad?, antes de ponerse de pie. Eh, en muchas ocasiones no gatean. Y no hay que preocuparse en exceso, pero sí que es verdad que hay que procurar que nuestros peques gateen. ¿Y cómo fomentamos eso? Poniéndolos mucho, mucho en el suelo y dejándoles ese movimiento libre. ¿Por qué es importante el gateo? Porque eh, es oh, el gateo nos ayuda y ayuda a nuestros peques a integrar diferentes tipos de reflejos. Reflejos que le van a ayudar después a hacer una buena combinación de la mano, del ojo, incluso de la boca. Por tanto, eh, eh, para mí es algo um, fundamental, ¿no? Procurar que, que los pequeños gateen, que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros bebés, comiencen a gatear. Cuando comienzan a gatear? Pues es como cuando comienzan a andar. No hay no hay un momento exacto, cada, cada bebé eh, lleva su tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que deben empezar a moverse e intentar ponerse de pie así como entre los siete, ocho, nueve meses no dependiendo de cada uno algunos niños comienzan más bien a los diez bueno pues ver sobre todo que hemos fomentado y que hemos estimulado ese gateo, después ya pues va en el peque ¿no? en, en, su forma, en su forma de comportarse en este sentido. ¿Y qué calzado le debemos poner? Pues mirad, hasta que no camine, no hay que poner ningún calzado. Es decir, tienen que estar descalzos. Encima, en esta época, si tienes un peque que comienza a, a, a caminar o a carear en esta época, es genial. Porque viene el veranito, entonces cuanto más libertad en los pies, mejor. No calces a tu peque hasta que comience a caminar. Y cuando comienza a dar esos primeros pasos, que consideramos ya que comienza a caminar, es cuando da esos diez primeros pasos seguidos, ¿sí?, <coughs> Pues en ese momento, ponle algo muy blandito, incluso un calcetín de suelo. Y ahora, como estamos en verano, cero, nada. Déjale libre el pie. Si ya comienza a caminar de manera... Eh, bueno, pues, pues con un poquito de ayuda, pero da más de 10 pasos, se traslada de un sitio a otro, pues en ese caso ya, eh, si quieres ponerle un calzado, que sea lo más flexible y lo más fino posible. Mira, hay una máxima que siempre aplico aquí, que es menos es más. Cuanto menos suela menos grueso menos rígido sea el calzado esos músculos de tu peque se van a fortalecer mucho mejor y van a favorecer pues eh, que su arco y su piececito camine con más alegría entonces déjale libre lo máximo posible tenemos un tiempo ya estupendo así que os animo a hacerlo fomentar el gateo y en esos primeros pasos nada de calzado
2: lo mínimo posible un abrazote pues ya lo habéis oído, gatear es importante y mejor no calzar al bebé hasta que ande. De todo esto de lo que han hablado nuestras expertas tenemos cursos especializados. Cómo escoger los zapatos de tu hijo, eh, desarrollo, estimulación y juego de seis meses a un año, el desarrollo del lenguaje en el primer año, en fin, son más de 120 cursos y gratis si formáis parte de la tribu. los que tenéis animales en casa es posible que os preocupe saber cómo es la interacción en esta época con nuestros bebés. Nuestra experta en familias multiespecie, Tamara Hernán, nos va a dar algunas claves. Hola Tamara.
8: Hola Carmen, pues hoy traigo unos consejos muy prácticos para que las familias con perros o gatos puedan lograr mayor bienestar en la convivencia con el bebé en esta etapa de los 6 a los 12 meses. Para empezar quiero deciros que considero que es una de las etapas más peligrosas porque los cambios ...de la autonomía del bebé ocurren de una forma muy rápida... ...y esas fases de gateo y de ponerse en pie... ...pues vienen casi sin que las esperemos... ...la ciencia además nos dice... ...que aumenta el riesgo de agresiones por protección de recursos... ...y esto es cuando el perro o el gato sienten la amenaza... Y tienen que proteger su comida, los juguetes, el espacio o incluso personas. Por eso es importantísimo extremar las estrategias de supervisión, participando activamente en las escenas cotidianas y nunca, nunca dejarles solos. Perros, gatos y peques aún no conocen las consecuencias de su interacción y, aunque sea sin mala intención, pueden hacerse daño unos a otros. En la mayoría de los hogares también es necesario readaptar el espacio para que el peque no moleste al perro o al gato mientras descansa, juega o come. Para los perros estaría genial haber positivizado el transportín, si no, nunca es tarde para que se convierta en su habitación segura donde descansar sin que le molesten. Las barreras físicas, como las vallas, las puertas o las jaulas, solo deben usarse si el animal no lo siente como un castigo. Y para los gatos es importantísimo crear esos espacios de escape en alto integrar a tu perro o gato en los espacios de juego en el suelo con tu bebé irá creando unas buenas bases para el desarrollo del vínculo entre ellos sin necesidad de interacción directa para ello te aconsejo ponerte entre ellos en el suelo invitando al animal a estar cerca arrimando su camita ofreciéndole un juguete interactivo o caricias en esta etapa, perros y gatos pueden sufrir un tirón de pelo, orejas, cola o pellizco, por lo que no debes exponer al animal a esta experiencia porque podría tener una reacción defensiva. Enseña a tu bebé a acariciar primero a un peluche y cuando le sientas preparado, acompaña a su mano siempre para guiarle por dónde, cómo y con qué intensidad se acaricia a los animales. Y como truco, pon tu pulgar dentro de la palma de su mano para evitar que si la cierra pellizque o dé tirones de pelo. Así que bueno, llegados hasta aquí, espero que estos consejos ayuden a disfrutar más y mejor de esta preciosa y movida etapa de las familias multiespecie. Un abrazo enorme. Pues
2: muchas gracias. Y ahora, la mini tribu. Vamos a coger el guante que nos ha lanzado Tamara Hernán porque precisamente el tema que les hemos propuesto a nuestros niños y niñas es que nos hablen de sus hermanos peludos. Adelante.
8: Mi perra se llama Beta y tiene especial que me, que me la trajo papá Noel y... Y también que, que, bueno, que es súper chula. Pues jugar, ella me pega mordiquito y, todo y eso. Le enseñé a que se sentara, a que se tumbara, a que, a que me dé la patita, a que sepan dónde están los pupis.
7: Yo tengo un perro, peces y, y tres gatos. A mí los gatos me gusta porque es mi animal favorito y además son muy curiosos. Kitty se sube a nuestras camas, y es muy mimosa, pero a la vez muy asustadiza. Wifi es, es muy gracioso, aunque a veces se pone un poquito agresivo, es muy gracioso, lo pasa un poquito mal, porque es sordo, gancha en el radiador, con un dedo, con una uña, y le tuve, y se le tuvo camputada al dedo,
5: y luego Kitty muy nervioso, pero muy mimoso. Y lo suelo, suelo sacar yo casi siempre a mi perra, a los gatos, pues eso. Y aunque haya que hacer responsabilidades, pues al final yo creo que merece la pena. O sea, yo a mí me gustan mucho y, y al final yo creo que, que te ayudan porque al final se tumban contigo, te animan, entonces está muy guays. Y tengo un gato que
8: se llama Pico. Es muy bonito porque tiene... Es negro con calcetines blancos en las patas. Eh, me gusta mucho su personalidad porque es eh, muy blandito, eh, cariñoso, achuchable y, y mono. Adiós.
2: Si queréis que vuestro hijo o hija aparezca en la tribu, solo tenéis que enviar un mensaje de voz al 681-00-5474. Por cierto, que os animo a hacer el curso Perros y Peques, Familias Multiespecies. Vamos a dar paso ahora a Armando Bastida, el boss, el responsable de criar con sentido común. Hoy nos habla de la importancia del juego en esta época y cómo éste ayuda a crear el vínculo.
9: La realidad es que jugar con los bebés es importante desde que nacen. Eh, estando con ellos, haciéndoles caritas, caricias, comunicando y a partir de los seis meses el abanico es mayor porque tienen curiosidad por los objetos, por el mundo que les rodea y empiezan a tener eh, intención de desplazarse. Entonces, si nuestro cuerpo nos lo permite, si vuestro cuerpo os lo permite, en cuanto podáis, cuerpo a tierra, bebé al suelo, vosotros al suelo también y a ofrecerle presencia, juego, cositas que se muevan eh, y puedan querer alcanzar, jugar a rodar por el suelo, a gatear, a, a lo que se os ocurra. Puede ser tan simple como estar juntos en el suelo, esperar a ver qué se le ocurre a vuestro peque y acompañarle en ese juego. Porque a nosotros se nos ha olvidado bastante eso de jugar, pero ellos lo llevan en las venas. Podéis jugar también cada día cuando los lleváis en brazos, en el cochecito, porteados... Cantando canciones, contándoles lo que hacéis en cada momento, eh, enseñándoles cosas de vuestro entorno, explicándole las curiosidades de los sitios a los que vais, a, hablando del color de los coches que hay por la calle, avisándole cuando haya perritos o pájaros, eh, otros niños, eh, yendo a zonas verdes en las que puedan jugar y conocer la naturaleza, permitiéndoles que os, inviten, que os imiten si hacéis alguna actividad que ellos puedan hacer también, que, que esté adaptada a su edad... Eh, la idea es que compartáis momentos para que se dé la complicidad lógica entre progenitor y peque, entre la persona que cuida y la persona que es cuidada, en este caso, pues, eh, un bebé. Ah, así es como vuestro peque se convertirá en vuestro mejor socio o socia y como os considerará un adulto responsable con total autoridad. Porque, oye, mi madre, mi padre me trata bien, es amable, juega conmigo, me cuenta cosas importantes y otras que no lo son tanto, pero me las cuenta. Se tumba conmigo, me lleva a los sitios, eh, veo cómo se comunica con las otras personas, eh, cómo saluda cuando entra a un comercio, cómo dice gracias, cómo dice adiós. Eh, me explica que las fresas son rojas, que las manzanas también, pero que algunas son amarillas y otras verdes. Eh, me pasa una pelota rodando por el suelo yo se la devuelvo o, o no se la devuelvo y la chupo y la muerdo eh, que no es fácil porque al final te das cuenta de que necesitas hablar con alguna persona adulta al final del día para tratar de conservar la cordura pero para tu peque es maravilloso poder contar con alguien que le cuida así porque os llegáis a comunicar de una manera tan tan desde la unión desde el vínculo que es como si os coordinarais estupendamente eh, cuando crecen puede bastar una mirada o, o le, levantarle la ceja o ladear la cabeza para que tu peque sepa si te parece bien lo que está a punto de hacer si debería parar con lo que está haciendo o si quieres que venga donde estás tú eh, pero bueno, que igualmente mm, quizás mm, esto no se dé de manera tan mágica y tampoco hace falta aspirar a ello al final lo importante es crear vivencias que serán un precioso recuerdo para nosotros no tanto para ellos, porque con estas edades no lo recordarán, pero sí sentirán que eres esa persona que les da seguridad, afecto, cariño, amor y que estarás ahí para lo que necesite. Y eso es maravilloso, porque así aprenden que es así como la gente les tiene que tratar, que es así como deben esperar ser tratados. Eh, y también importante que es así como tienen que tratar a los demás, aunque esto obviamente lo van aprendiendo con el paso de los meses, porque es un trabajo de muchos años. Así que lo dicho, cuerpo a tierra en cuanto tengáis oportunidad y a disfrutar, y, eh, sobre todo tu peque. A nosotros los mayores, como digo, nos cuesta un poco, sobre todo si cuando éramos pequeños no jugaban con nosotros. Es como si no tuviéramos ese referente materno o paterno y no supiéramos bien cómo hacerlo o se nos, o, o se nos hiciera pesado. Eh, y más teniendo en cuenta que tenemos un montón de cosas por hacer en casa normalmente. Pero, como suele decirse, la casa no se queja al final del día si no has estado por ella y los peques sí. De hecho, eh, si notan la ausencia, si notan que no has pasado tiempo significativo con ellos, llegan incluso a dormir peor, se despiertan más a menudo, os buscan por la noche como tratando de asegurarse eh, que al menos por la noche os tienen cerca. Así que, lo dicho, al suelo uh, y a vivir y a convivir, que de eso se trata.
2: a terminar con Salud Infantil. Hemos pedido a Gloria Colli, a nuestra pediatra, que nos hable de cuáles son las consultas más comunes en este periodo y si la alimentación es una de las
1: cuestiones por la que más preguntamos. El bebé cumple seis meses y llega el esperado momento de empezar con la alimentación complementaria. Aquí surgen muchas dudas. ¿Qué darle? ¿Qué no darle? ¿Cómo se lo damos? ¿Triturado o baby led winning? Y cuando empiezan a comer pueden surgir otros problemas. Lo más típico es el estreñimiento. El bebé que estaba con lactancia materna exclusiva y que hacía caquita cada cuatro o cinco días o incluso una semana, cuando empieza a comer, a veces necesita hacer más a menudo y se puede estreñir con facilidad. También pueden aparecer las primeras sospechas de alergia alimentaria. Y esta es una de las preocupaciones más grandes cuando vamos a empezar con alimentos potencialmente alergénicos, como los huevos o el pescado. A esta edad también muchos peques empiezan la escuela infantil o la guardería y los primeros catarros y los primeros virus hacen acto de presencia. En estos momentos es muy importante que la familia sepa qué hacer en caso de que el niño tenga síntomas de un resfriado o que tenga fiebre, qué hacer si vomita, qué hacer si tiene diarrea y cuándo puede ir a la escuela aún teniendo síntomas de alguna infección vírica y cuándo debe quedarse en casa porque puede resultar contagioso. En esta segunda mitad del primer año de vida también estamos pendiente de muchos cambios en el desarrollo el bebé ya se sienta de forma estable, de modo que puede utilizar sus manos para manipular. La mayoría gatean y algunos incluso se ponen de pie o empiezan a andar. También empiezan a decir sus primeras palabras o al menos balbucear y empiezan a desarrollar un temor a los extraños que hace que el bebé que se reía con todo el mundo ahora llore en presencia de un desconocido. Y sobre todo, lloren cuando acuden al pediatra. Pero esto, lejos de preocuparnos, es un excelente indicador de que se está desarrollando adecuadamente.
2: ¿Y los dientes? ¿A esta edad es cuando empiezan a salir? A ver qué nos cuenta Irene
0: Iglesias, nuestra odontóloga. A los seis meses es cuando suele empezar a salir el primer diente y no hay que esperar ni un solo día para comenzar a cepillarlo. Así pues, la higiene dental comenzará entonces con un cepillo con cabezal pequeño y cerdas de nylon y pasta de dientes con mínimo mil partes por millón de flúor. Debemos prestar atención a que los dientes salgan por parejas más o menos a la vez. Si sale un diente pero su simétrico no ha comenzado a erupcionar en los siguientes tres meses, será momento para consultar al especialista. También, y no es casual, ahora se iniciará la alimentación complementaria y con ella poco a poco los diferentes movimientos masticatorios. El bebé pasa de mover la mandíbula en una sola dirección a hacerlo en los tres ejes del espacio, para lo cual es primordial ofrecer alimentos que requieran ser masticados por uno y otro lado de la boca. Tu bebé aprende a comer viéndote comer a ti. Según nos acerquemos al año de edad, deberemos ir retirando las tetinas artificiales, que son un verdadero obstáculo para la correcta colocación de la lengua dentro de la boca. Y no olvides que la primera visita al dentista debe ser como muy tarde al año. Así pues, tendremos ya los tres pilares sobre los que se construye la salud bucodental. Las revisiones periódicas, la alimentación en la medida de lo posible, dura, seca y fibrosa, y por supuesto, exenta de azúcares, y la higiene dental. Pues eso, hay que cepillar los dientes desde el primero. Hay un curso concreto que es
2: gratis para las familias de la tribu que se llama El cuidado de los dientes, que seguro que os puede interesar. Pues así terminamos hoy. Hacemos parón por el verano, pero volvemos en septiembre. Un saludo familias.
9: Hola, buenos días mi pana.
6: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?